0: 방금 그 비하 편집장 민경찬 씨에게 실하고 는데 그냥 제가 편하게 민경찬 군이라고 하겠습니다. 민경찬 군에게 소개받은 강연입니다 어찌어찌 하다 보니까 음, 어쩌다 보니까 저기 민경찬 군이 일하고 있는 비하 출판사에서 강연을 하게 되었습니다. 사실 굉장히 두렵죠. 저는 철학 전공자이고 아무리 제가 신학에 대해서 약간의 지식을 가지고 있다 하더라도 철학에 대해서 공부하고 뭐 조금 범위를 넓힌다면 사회가 그런 정도로까지 갈 수는 있지만 지난주에는 김기성 목사님 그런 분들이 이제 강의하시면서 은총도 내려주시고 근데 저는 이제 의심만 가득 안고 가게 하는 그런 강의를 할 수밖에 없는 그런 상황에서 게다가 지금, 신학의 신학의 김진혁 교수님 가셨어요? 안 가셨어요? 네, 김진혁 교수님도 계신 게 아니고, 지금, 저, 칼바르트 전공하신 신학 박사님도 계신, 거예요. 굉장히 두렵고 떨리는 마음으로, 그죠? 루터 얘기네. 두렵고 떨리는 마음으로 지금 이 자리에 섰습니다. 그래서 저는 이제 미리 말씀을 드리자면 단호하게 그 광신에 대해서는 뭐 단호한 태도를 가지고 있고 25살 무렵에 성당에서 세례를 받은 꽤나 오래된 그 가톨릭 신자입니다 그리고 서강대학교 신학대학원에서도 가기를 했었고 그 다음에 저기 수원에 가면은 북수원 아이신가요? 거기에 가면 예수의 수사들 그 수련원이 있어요. 거기서도 강의를 몇년 했었고, 신학이 전혀 낯설거나 뭐 이런 것은 아닌데, 그렇다 해도 한국의 상황에서는 본격적인 의미에서 신앙인이라고 말하는 좀 어려운 상황입니다. 예, 그랬습니다. 그래서 여기 혹시라도 저한테 그런 문제를 가지고, 뭐, 신앙, 당신이 왜그 따위로, 그 신앙을 가지고 있는데, 기독교 신자라고 할수 있느냐, 이렇게 따지러, 따지려고 드는 분이 있다면, 스스로에게 따지시기라고 미리 말씀을 드립니다. 저는 그런 거 잘, 잘 못, 따집니다. 그리고, 그래서 여러분들 오늘 강의가, 제가 되게 이제 보통 한두 시간 정도를 하는데, 오늘 강의는 50분 강의를 하고, 그 다음에 이제 간단하게 쉬었다가 질의응답을 하는데 미리 질의응답을 보내셔가지고 아까 임경찬 분에게 질의응답을 받았어요. 받아보니까 심상치 않은 질문들이 꽤 많았는데 어떤 분이 질문했는지는 궁금하지 않지만 성실하게 어쨌든 답변을 해보겠습니다. 그런데 혹시 몰라서 제가 그두시간 동안 강의를 대체로 하던 그런 가늠이 있잖아요. 그래서 50분 동안 강의를 다 못할지도 모르니까 그래서 미리 강의 자료를 여러분들에게 배포를 했습니다 그게 좀 조심스럽게 공들여서 좀 써봤습니다. 레토릭을 좀 다듬고 해서 써본 것이 있으니까 거기에 있는 내용을 중심으로 몇 가지를 집중적으로 말씀을 드리되 혹시라도 제가 얘기하지 않은 부분들은 강의 자료를 참조하시면 되겠습니다. 음 그때 그 책을 읽었을 뿐이다. 강의 자료를 보시면 크게 세 부분으로 나뉘죠 그때 그 책을 읽었을 뿐이다. 아무데서나 신을 찾지 말며 아무 때나 신을 부르지 말라. 그리고 넓이가 깊이를 만든다. 이 세계는 뭐 어디서 배껴온 건 아니고요. 제가 평소에 늘그 스스로에게 다짐하기도 하고 하는 말입니다. 책을 읽을 때, 책을 읽을 때 어떻게 읽어야 되느냐 이렇게 물어보는 사람이 많이 있습니다. 그런데 어떻게 읽기는요? 그냥 읽는 거죠. 손에 잡히는 대로 읽으면 잡히는 대로 읽은 게 나중에는 빙 돌아서 아 내가 그 책을 읽은 이유가 알겠다 그렇게 됩니다. 어, 여기, 제가 강의 자료에도 적어도 주었듯이 그 70년대를, 청소년 시기를 보내고 80년에 대학을 가니까 요새 그 12, 12 사태를 다, 서울에 보면 영화 나왔죠. 지금 영화 나오니까 그런가 보다 하는데, 그때는 정말 살벌했습니다. 근데 그때 이제 대학에 가니까 그때까지만 해도 저는 한국 사회에서 좀잘 살아봐야겠다라고 생각을 해본 적이 없어요. 지금은 사람들이 희망이 있네 없네 그런데 희망이라고 하는 것들을 어떻게 설계할 수 있는 땅이 아니었거든요. 제정신인 사람은 그냥 대충 사는 그런 데였죠. 그래서 그런데 이제 군대를 갔다 와서 복합할 무렵에 종로 위가 있는 종로 서적에 갔는데 그거를. 이걸 왜 읽었는지는 저는 잘 모르겠어요. 이게 이제, 게르트 타이튼의 예수 운동의 사연 제가 가, 사서 가지고 있던 책 그대로입니다. 이렇게 보면은, 어, 81년, 81년 3월 10일에 초판 발행인데, 책값이 2,000원입니다. 이걸 가지고 있는데, 저는 이제, 어쨌든 부동산의 형편이 안 좋아서, 책을 중간 중간 이제 재활용품에다 내다 버리거든요. 근데 이제 아 이거는 꼭 가지고 있어야겠다라고 해서 이제 가지고 있는 책 하나가 이게 어, 게르트 타이센의 예수운동의 사연. 아마 게르트 타이센 책은 제가 이게, 이게 읽은 게 처음인데 제가 처음으로 읽은 신학 책이 게르트 타이센 책이 에요 예수운동의 사연. 굉장히 감동 깊었어요. 신학 책을 읽으니까 감동이 오는구나. 철학 책을 읽으면 아무 생각이 없는데. 역시 신학이야 해서 신학을 공부할 거는 했습니다만 은뭐그 당시에 철학과에서 냉정하게 말씀드리면 철학과에 다니는 사람들이 이렇게 신학책을 읽고 있으면요 굉장히 그 격렬적인 그 시선을 받습니다 숨어서 읽어야 돼요 철학과에 철학과에서 그리고 저 독실한 기독교 신자인데요 그러면 철학과에 왜 왔어? 이렇게 얘기를 했습니다 그래서 어 여기에 중간에도 써놨지만 철학 전공자들은 무신론자이거나 불가지론자이거나 해야 쿨해 보이고 진정으로 철학을 한다. 이렇게 생각하는 경향들이 있어요. 저는 뭐 그것에 대해서는 뭐 그들의 신념이니까 제가 뭐라고 말하진 않겠습니다만. 그래서 이제 이 게르트 타이센 책은 저는 지금까지도 게르트 타이센 책을 나오는 족족 사서 읽는 편입니다. 게르트 타이센 책. 그리고 여기 보면 이제 뒷날개에 책이 있는데 그때 어 민중종교운동사 황선명 교수가 쓴 민중종교운동사 그 다음에 카르디리 이현주 목사님이 번역한 민중의 복음 존 희게 종교철학 개론그 다음에 야스퍼스의 소코라테스 불타 봉자 예수 그 다음에 어둠 속에 갇힌 불꽃 아브라함 요시와 햇셀 이이 뒤쪽 표지에 있는 책을 제가 다 사서 읽은 건 아닌데 몇 개는 샀고 나머지는 이제 종로서점에 가서 서서 읽은 기억이 있어요 그런데 아마 그 뭐죠? 햇살, 어둠 속에 갇힌 물꽃이것뭐그랬는데 중심이진 그리스도를 제외하고는 다 버린 것 같습니다. 제가 생각해. 어쨌든 그런데 게르트 타이센은 지금도 이 게르트 타이센 책을 읽고 있기 때문에 이걸 왜 읽었느냐 이렇게 물어보면 할 말은 없어요. 그냥 그냥 읽었죠. 우연히 읽었을 뿐입니다. 이 종교 서적이 종로 서적 출판부하고 존게이죠 프린스턴 대학 신학부의 교수였죠. 대한 기독교 출판사가 같은 건물에 있어가지고. 이걸 읽는데 이제 초기 기독교 형성과정이었습니다. 예수 운동의 사회을 읽고는, 그때는, 그, 왜 이걸 읽었느냐면, 나중에 제가 덧붙이는 정당화인데요. 책을 읽는지에 대해서. 그 당시에 우리 이 제가 다니고 있던 철학과는 학생운동권이 되거나 아니면 술꾼이 되거나 둘 중에 하나예요. 그 학과 학생의 분위기가 중간이라는 건 없는 시대인데 저는 운동권도 아니고 술꾼도 아니고 그냥 그 곁다리꾼으로 대충 다니고 있었거든요. 근데 이제 절대 다수가 학생운동권이죠. 어, 게다가 그렇게 하지 않으면 학교 생활 하는 게 상당히 힘들었어요. 어떤 학교에서든지. 그리고 대학 진학률이 20% 정도밖에 되지 않는 그런 상황에서 일종의 지식인의 책무로 할까? 그런 것들에 대해서 많이 억압적으로 강요하는 분위기가 있었죠. 그런데 저는 제가 군대를 갔다 와 보니까 제가 군에 있을 때 여기 군대 있을 때 혹시 기관총이라는 그 무기를 보신 적이 있어요? 있어요? 제가 기관총 사수였거든요. 이제 해병대에서 기관총 사수를 하고 제대했어요. 그러니까 저는 화염병을 던지는 것에 대한 일체의 그 기대가 없었어요. 저래 가지고는 군부독제를 무너뜨릴 수 없다. 탱크는 <웃음> 아니어도 적어도 기관총 소대 정도는 좀 있어야 되지 않겠나? 기관총의 위력이 대단하거든요. 공용화기 사격장 가서 해봅니다. 기관총 정도는 있어야 하지 않겠나? 라고 생각을 했는데, 근데 기관총을 갖다가 이게, 저는 이제 폭력혁명론인데, 우리가 무장할 길이 없지 않습니까? 그것을 쏘는 사람은 어떤 정신을 가져야 하는가? 미친 정신을 가져야 되는데, 이제 그러려면 광신적 종교운동에 빠져야 되겠구나. 라고 생각해서 제가 이제 이 책을 읽은 것 같아요. (웃음) 이게 뭔가 이제 광신적 종교운동에 빠져드는 어떤 그런 지침서가 있지 않을까. 그렇죠. 이게 밀레니엄 무브먼트잖는요천연국운동이라는게 있지 않습니까? 그래서 그 뒤로도 꽤나 대학 3, 4학년 때 철학과 학생답지 않게 그 부분을 집중적으로 연구를 해서 그러다 보니까 이제 초기 기독교 형성과정 연구, 종교의적 책도 읽게 되고 그래서 학부 졸업 논문을 그 종교의 제도화에 관한 고찰이라는 제목으로 썼습니다. 철학과에서 참 유례 없는 거죠. 철학과에서 이제 멋들어지게. 니체의 뭐 초인 사상 뭐 이런 거 쓰잖아요. 저는 그 그때부터 그런 저는 지극히 현실적인 사람입니다 철학을 공부해도 그것이 나에게 어떤 쓸모가 있는가, 지금은 나의 정신에게 무엇을 주는가 이것에 대한 어떠한 납득할만한 답이 없으면 할 필요가 없다고 생각을 해요. 그래서 그 종교의 제도와 관한 고찰이라고 하는 건. 강의 자리보시면아시겠지만 신흥종교운동을 이끄는 카리스마적 지도자가 사라지면서 그 초기에 열광적인 분위기가 가라앉고 그리고 이제 다음 세대의 공동체에서 일정한 교단을 형성하는 그런 제도와 카리스마적 지도자들의 이제 카리스마 일상화라는 말로 표현이 되죠. 그것에 관해서 얘기를 했습니다. 그러다가 대학원회를 가게 됐는데 대학원을 가게 된것도뭐 제가. 대학원에 가서 교수가 되야겠다라는 그런 생각이 있었던 것은 아니에요. 그냥 4학년을 철학과를 졸업을 해보니까 딱히 공부를 한것 같지는 않아요. 그래서 공부를 좀더 해야겠다라는 생각으로 대학을 갔습니다. 그런데 그때 뭐 어떤 분야를 전공해야겠다라든가 종교철학을 해야겠다라든가 그런 생각은 없었고 그냥 학부 3, 4학년 때 수업을 들었는데, 4학기 연속 제가 A를 받은 선생님이 있어요. 그분이 이제 나중에 제 지도교수가 신청을 해요. 아, 그러니까 내가 저분 과목을 잘하니까 그걸 그냥 들으면 되겠구나라고 생각해서 했더니 그게 이제 실천 철학, 형이상학 그런 전공이 되었던 거죠. 그리고, 여기 철학과 대학원을 다녀보신 분이나 철학과에 다녀보신 분은 아시겠지만 철학과에 혹시 있으세요? 손 한번 들어보세요 있어요? 없어요? 안 다녀봤어요? <웃음> 철학과에서는요. 호메로스 라든가 세익스피어라든가 이런 거안 읽습니다. 문학 책 일체 읽지 않습니다. 철학과야말로 편식의 덩어리들이에요. 철학자들이 저도 철학 전공자입니다만 철학자들이 뭐 인생에 대해서 뭐 얘기한다 그러면 어, 그 사람이 뭐중앙정보국에서 물고문 당한 사람 아니면 신뢰할 필요가 없습니다. 다이바른 소리예요. 아는 게 별로 없어. 정말로 냉정하게 말합니다. 제가 뭐 다른 사람은 어쩐지 모르는데 저는 그렇습니다. 철학책만 읽어요. 철학과에 철학책만 읽는데 철학책은 증류수화 같은 거여서 삶의 지혜를 담고 있지 않습니다. 그냥 그거 읽고 확인하는 것이 목표죠. 그런데 이제 지금 그 아까 저 김경찬 분이 저렇게 한 2005년에 제 강의를 들었다 그 얘기를 하는데 그때도 에 계속 강의를 하고 있었던 건 아니고 1990년대 말에 이제 학교를 그만뒀습니다. 2005년 무렵이면 회사에 다니고 있었나? 어쨌든 그 무렵입니다. 그러니까 학교를 그만두고 회사 생활을 하면서 그때부터 제가 이제 호메로스도 있고 섹익스피도 있고 신학책을 읽기 시작했는데, 그때, 이존 게이저 이름 꺼내보니까, 아, 내가 예전에 신학책을 학부 때몇개 읽었구나. 그래서 이제 그때부터 몇개 읽기 시작했습니다. 지금 여기에, 그, 제가 오늘 여러분들에게 이제 그, 뭐랄까요. 아, 여기 저 비아 독서 회원분들이시죠? 음, 다 읽겠구나. 김지혁 교수가 쓴 신학의 영토들. 제가 따로 소개할 필요 없습니다. 제가 이 책을 소개할 수 있는 능력이 없어요. 보니까. 제가 읽은 책이 없더라고요. 이럴 수가 있나? 제가 이거를, 신학의 영토들을 이거 읽으면서, 제가 그동안 신학책을 안 읽었다는 어떤 그런 착각에 빠질 정도로, 굉장한 책들이 많습니다. 근데 어쨌든, 성서신학에 관한 것들을 제가 좀 집중적으로 많이 읽는다. 뭐 엔서니 티슬턴부터 시작을 해가지고 막 광창 온 것들 그리고 바울 요즘에 그 바울이 정말 엄청나게 유행이죠. 저는 처음에 저윤경창님이 바팔류 밥할류 그러길래 바팔류가 뭐 밥하는 사람과 관련된 뭔가인데 뭐 그, 왜 그렇게 그래요? 바울과 팔레스타인 유대 유대교. 바울과 팔레스타인 유대교라고 줄여서 바팔류라고 하는 주제가 요즘에 새로 떴어요. 그죠? 제가 알고 제가 제가 아는 바울은 바울과 예수 그 이화대학 출판부에서 나온 거 그런 책 이후 거는 읽어본 게 없는데 이제 업데이트를 좀 하고 그러고 있습니다. 그리고 이제 삼위일체론 김균진 교수님의 지도 교수셨던 몰트만 몰트만의 삼위일체론을 좀 열심히 읽은 편인 것 같습니다. 그거는 해결철학 전공자기 이 때문에 사실은 어, 냉정하게 말씀드리면 을3위일체론이나 파울 틸리나 이 판넨베르크나 이런 쪽은 그냥 사실 거저 먹습니다 해결 전공하면 되게 쉽습니다. 제가 듣기로는 그쪽 신학 분야에서는 꽤나 그 고난이도를 자랑한다고 하는데 이제 좀 쉽습니다. 그리고 해결 종교철학이나 동방종교에 그쪽도 좀 이거 같은 신자이니까. 가톨릭교회에서 나온 그런 분도출판사에서 나온 이론서 이런 것보다는 그 은둔수행자들 그런 쪽을 많이 좀 읽었습니다. 그리고 칼라노 거기 그리고 뭐 칼바르트 뭐 그냥 그럭저럭 그럭저럭 읽은 것 같습니다. 칼라노 뭐 칼바르트 그런 것 같은데요. 그리고 뭐 몰트만 그러니까 그렇게 이제 이것저것 두서없이 읽다 보니까 음, 이것저것 두서없이 읽다 보니까는 그 이렇게 신학의 영토들처럼 내가 읽은 신학 책들 하는 그런 서평집을 쓸만하질 않아요. 그런데 저 김지혁 교수가 써놓은 걸 보니까 고통스럽기는 하겠지만 그래도 이 정도의 어떤 도서 목록을 만들어내는 게 쉽지 않죠. 제가 신학책을 읽은 것은 사실 철학과에서는 굉장히 미래적인 사태인데 형이상학을 전공했기 때문에 그렇습니다. 이건 여기서 이제 좀 어이없는 얘기일 수도 있는데 제가 형이상학을 전공했기 때문에 신학책을 읽은 건 저의 개인적인 취향에서 나온 것이라고 말할 수도 있겠지만 신학을 전공하고 있는 분들도 뭐 그분이 무슨 성교신학을 하신다든가 그런 것이 아니라는 적어도 어, 도그마틱 테올로기를 한다, 이제 도그마 조직신학, 교리신학을 한다 그런 분들은 일단 아리스토텔레스부터 좀 읽어야 됩니다. 그들이 하는 얘기가 우리가 철학을 하는 사람들 하는 얘기가 제가 아까 말씀드렸죠. 철학하는 사람들은 다른 거안 읽는다고. 그러니까 다른 사람들하고 대화가 안 돼. 적어도 신학을 전공하는 사람은 형이상학 전공자하고 얘기를 서로 전공적으로. 얘기할 수 있는 연결고리들이 있어야 되는데 그 세속의 철학들을 잘안 하시는 분요 인간의 언어로 돼 있는 그래서 형이상학공부를 조금 이따 다시 그 얘기를 하겠습니다 일단 이게 이제 제가 저 여기는 비아 출판사의 10주년 기념광이니까 책좀 읽었다는 티를 좀 내야 되니까 책좀 읽었다는 티를 좀 냈습니다 네, 그 다음에 아무데서나 신을 찾지 말며 아무 데나 신을 부르지 말라 이건 제가 제가 이제 가톨릭 신자로서 신앙생활하는 을 기본적인 하나의 구호입니다. 저의 구호예요. 어, 무슨 얘기냐 하면 그트루나이제의 도스토옙스키 그 책을 그 김진혁 교수가 그 해제를 뒤에 쓰셨죠. 저는 도스토옙스키를 굉장히 좋아해서 도스토옙스키에 관한 예전에 대학에서 강사 시절에 실존 철학을 가르치기도 했고 현대 유럽 철학의 영역에 들어있으니까 가르치기도 했는데 도스피스키에 관한 책은 이 제가 제다 읽어보거든요. 트루나이젠 책을 그 소개하신 서평집에도 나와있고 그 전에 읽어봤어요. 근데 제가 트루나이젠 그 양반이 에드워르트 트루나이젠이 훌륭한 신학자라는 걸 알겠는데 참으로 그 책이 못마땅했습니다. 왜냐? 도스토옙스키 조금 읽다가두 페이지 한 번씩 도스토옙스키는 이 자리에서 신을 찾는다 이런 얘기를 하니까 짜증나는 거예요. 아닐 수도 있거든요. 도스토옙스키는 책을 팔아먹기 위해서 신을 찾는 척했을 수도 있어요. 약쟁이야, 그놈은 사실이 그렇기 때문에 도스토옙스키의 텍스트를 섣불리 신을 찾는 텍스트로 읽으면 안 된다라고 생각을 해요, 제가. 제가 읽는 도스토옙스키 독보금 그렇습니다. 죽기 전에 깨 소리에 지르기 전에 숨넘어가기 직전에 신을 한번 찾았을 수 있는데 도스토옙스키가 그렇게 자주 신을 찾은 것같지는 않아 특히나 그 스스로도 죄압벌을쓴 그 것은 좀 낯간지럽다고 생각했을 것 같아요 거기서 도스토옙스키가 다른 텍스트들은 도스토옙스키는 오히려 위약적인 데가 있다고 생각하고 그런데 이제 아주 어이없는 게 어, 행동하는 시간이나 바깥으로 나오는 시간이 그렇게 일상적이지 않은서 그러니 보다도 가끔 시내로 나오기 위해서 말버을를 탔거나 그러면 교회 다니시는 분들이 그런 얘기 한거 듣죠. 저번에 그뭐 아파트 사놨는데 값이 올랐더라고. 하, 응답을, 기도 응답 받았어. 막 이런 얘기 그런 얘기들 하잖아요. 그게 이제 아무 아파트 값 올랐는데 이제 신의 응답을 받았다는 거죠. 아무데서나 신을 찾는 거죠. 근데 저는 음 저는 그렇게 생각해요. 기독교 신자라면 저 이제 뭐저 어떤 프로테스탄트 신자들은 저처럼 이제 가톨릭 신자들을 이단이다 네? 그렇게 부르기도 하는데, 네 그렇게 보면 이단인데요, 어쨌든. 이 기독교 신자는 요 평생토록 신을 찾는 일이 한 번도 없어야 된다고 생각해요. 그냥 심 중에 딱품고 있으면서 인간이 버틸 수 있는 한까지 최대한 버티고 버티고 버텨서 도저히 버티기 어려울 때에도 신을 찾아서는 안 된다고 생각하는 게 제가 가지고 있는 기본적인 태도예요. 그게 신이 우리에게 준 말하자면 인간의 의무가 아닐까라고 생각을 해요. 그러니까 일를테 이제 마르코 복음에 이제 복음서에 보면 뭐 아버지 왜 저를 버리시나이까 뭐 그렇게 예수께서 십자가에서 했다고잖아요. 저는 그거는 어그 복음서 독자들에게 약간 이제 그 복음서를 팔아먹기 위한 어떤 그런 위학적 장치 아닌가. 예수는 그렇게 말하지 않았다고. 그게 스스로. 그렇게 생각한단 말이죠. 그러니까 뭐라고 할까요? 그리고 두 번째로는 그렇게 자꾸 그 초월적인 것에 아까 그런 질문도 있었습니다만 초월적인 것은 우리 마음속에서 있는 것이지 우리의 인간, 이 내재적인 이 세속적인 삶을 사는 인간으로서는 확인할 수 없는 그런 거잖아요. 확인할 수 없는 것에 대해서는 입을 다물고 있어야 되고 그것을 찾고 부르고 하는 것은 그래서 저는 저큰 소리로 막 이렇게 기도하고 하는 것 자체도 에 그렇게 해본 적이 없는 거예요. 기도해라 그러면 그냥 마음속으로 어금니를 꽉 물고 딱 기도를 하지 막 이렇게 하 우리가 그러니까 막좀 개인의 성격 탓인지도 모르겠어요. 우는 소리를 좀 해서는 안 된다고 라 하는 것이 어렸을 때 가지고 있던 습성이라서 그런 건지 모르겠는데 그렇습니다. 그렇다 해서 제가 뭐 불가지론자이거나 또는 무신론자이거나 그러지는 않습니다. 제가 가지고 있는 그 신에 대한 관념은 아주 명백하게 기독교도의 신 개념을 가지고 있습니다. 그런데 이제 오늘날 그 한국에 살고 있는 사람들은 대다수가 그런 것들에 생각하지 않죠. 그리고 여러분들 강의자료 두 번째를 보시면 신을 부르는 소리가 온, 수사, 온 세상에서 아주 시끄럽게 들리고 있습니다. 그래가지고 이제 한국이라고 하는 곳으로 지금 다른 학문들은 모르겠는데 철학이라고 하는 학문은 요 적어도 원산지 콤플렉스에서는 벗어났습니다. 무슨 말이냐. 이게 좀 그런 경향이 있는데 한국에 서양 철학이 처음 들어오게 된 것은 경성제국대학이 세워지면서 경성제국대학을 졸업한 사람들이 한국에서 철학 선생들을 했습니다. 그러면, 경성제국대학을 졸업하고 그 사람들에게 배운 사람들은, 그 경성제국대학을 졸업한 사람들이, 일테면 이제, 여러분도 잘 아시는 박종원 교수 이런 사람들. 경성제국대학 졸업한 사람들이고, 그 다음에 이제 그 중세철학에 관한 아주 우리나라에서 최고의 권위자이셨던 김규영 선생님, 그런 분들이 경성제국대학 철학과 졸업하신 분들입니다. 그러니까 그런 분들은 식민지를 식민지에서 조국이 식민지인 상태에서 한반도가 식민지인 상태에서 일본 사람들이 세운 나라의 대학에서 서양학문을 했거든요 근데 그분들은 어쨌든 식민지에서 뭘 했다 하더라도 한국에서 철학을 한 셈이죠 그러니까 사실은 한국에서 서양 철학이라고 하는 것은 한국에서 철학을 공부한 사람들에 의해서 시작되었습니다 한국이라고 하는 나라가 좀 특이하죠 한국은 기독교도 그렇게 전팔되었잖아요. 우리가 좀 믿을 테니까 좀그 신부들 좀 보내봐. <웃음> 이렇게 해가지고, 천주교, 가톨릭의 역사가 그렇게 돼 있지 않습니까? 아주 특이하죠. 그러니까는, 어, 저도, 저의 그 지도 선생님, 돌아가신 선생님 같은 경우 바로 이제 그렇게 배운 분의 말을, 그계보에 있어요. 저도 이제 외국에서 유학을 하지는 않았는데, 그 뒤로 한국에서 외국에서 공부하고 온 사람들이 있고 한국에서 공부하고 온 사람들이 계속 공부한 사람이 있어요. 그러니까 적어도 이것이 뒤섞이면서 원산지 컴플렉스에서 벗어났다. 그렇게 말할 수 있어요. 무슨 말이냐. 지금 지금 제가 한국에서 해결철학을 전공해서 그러면 예전에는 해결학회나 이런 데 가면 한국에서 해결철학을 공부해서 학위를 받았다는 것에 대한 뭔가 약간 좀 그냥 아주 속된 말로 쪽팔린이 있었어요. 요즘에는 아무도 전공을 하지 않아 철학 자체가 망해버렸기 때문에 서쪽 팔려할 사람도 없고 쪽 쪽글 줄 사람도 없어요 그런 상황이 되었죠. 근데 지금은 어떻게까지 생각할 수 있냐면 한국어로 그것을 읽고 이해하는 것에 대해서 중요하게 생각해요. 그리고 저는 그렇게 배웠어요. 저는 논문을 쓸 때도 어, 외국어를 변기하지 말고 한국어를 철저하게 번역해내라고. 그게 이제 원산지 콤플렉스를 적어도 벗어난 셈이죠. 그런 점에서 본다면은, 그런 점에서 본다면은, 신학적은 어떤지 모르겠습니다. 그래서 어, 기독교 신자다. 그러면 그 기독교라고 하는 것이 지금 한국에 들어온 지가 굉장히 오래됐잖아요. 그럼 한국에 들어온 기독교는요, 이미 한국의 기독교예요. 우리가 믿고 있는 기독교는 (웃음) 로만 가톨릭은 잘 모르겠습니다. 저는 그래서 기트, 가톨릭 신자인데도, 로만 가톨릭 신자인데도, 아, 로마, 막, 베드로 대성당 가보고 싶지 않아요. 너무 멀어. 네? 그리고, 아, 교황님 아련하고 싶고 그러지 않아요. 그냥반 제가, 저기, 대화가 안 되잖아. 그러니까, 그냥 여기, 대학로교에서 회 신부님하고 얘기하는 훨씬 더속편것 같다. 이런 생각을 해요. 근데 지금, 한국에서 기독교를 믿는 사람들은 요 한국에서 이걸 어떻게 믿을 것인가를 공리를 해야 돼요. 그게 굉장히 중요한 포인트입니다. 그러니까 영국 성공에는 어떻게 하고 있나? 별로 안궁금해도 돼요. 좀 냉정하게 말하자면 그리고 제가 경험을 해본 바인데 제가 예전에 외국에서 회사 일을 할때 중앙아메리카에서 회사 일을 할때 주말에 딱히 할 일도 없고 그래서 이제 술이나 먹고 있는데 그 제가 지내는 곳이 없지. 옆집애들이 어딜 간다는 거예요 일요일이라고 해서 제가 물어봤어요. 교회 가느냐? 그랬더니 카타드랄에 간다는 거예요, 성당에. 그래서 따라가봤어요. 따라가봤더니 중남미의 성당은 거의 콘서트장을 방불케합니다. 오래돼서 그런지 굉장히 좋습니다. 우리가 로마적인 엄숙주의 그다음에 번토에서는 어떻게 한다? 이런 것은 사실. 벗어날 때도 됐죠. 그래서 한국 사회에서는 기독교가 어떻게 받아들여지고 있는가? 그걸 곰곰이 생각을 해보면 일단 한국 사회 세상의 모든 모든 한국 사회에 들어오면 여러분들이 다 알고 있는 한국적인 특성이 있어요. 한국 사람들은 뭐 일단 먹는 거에 진심이다. 그죠? 두 번째는 뭐냐면 뭐든지 나에게 복을 주는 것이 중요하다. 즉, 한국 사람들에게 가장 오래된 종교적인 심성은 뭐냐면, 샤마니즘. 기독교, 한국에서의 기독교는요, 가만히 보면, 샤마니즘적 특성들을 살짝살짝 입혀요. 이게, 근데 그게 한국 사람들은 특히나 자기 주관성이 굉장히 주체성이 강하죠. 그거하고 이제 결합을 해가지고, 무시무시한, 말하자면, 그, 슈퍼 릴리지션이 됩니다. 슈퍼 릴리지. 그러니까 막 저는 성당에서도 가령 그 무슨 신부님이 이렇게 가면서 뭐물뿌리게 하거든요. 뭐 축복 준다고. 그냥 머리를 그냥 들이 미는 사람들 보면 이해가안 돼. 그냥 이러면 되잖아요. 물뭐 수증기가 날라오게끔 이렇게 하면 될 텐데 거기다 막막 갔다 막 머리를. 아예 그냥 그러니까 그런 것들이. 음. 이제 일반적인 사람들도 그런 것들에 대해서 어떻게 생각할지는 모르겠습니다. 적어도 한국에서는 나에게 복을 주기만 하면 그 어떤 종교든 믿을 각오가 되어 있는 사람들이 많은 나라입니다. 그런 것들은 좀 피해야 되지 않겠나. 그렇게 생각을 해봅니다. 그러니까, 어, 냉정하게, 음, 냉정하게 그걸 좀 피해야 된다고 생각을 해요. 이게 좀 이제 철학을 전공한 사람으로서는 그런 것들이 좀 아쉬운 지점들이 좀 있는 거죠. 제가 오늘 이제 여기서 인문학자와 비하 이런 것을 얘기할 때 민경찬 군에게 저번에 들을 때도 그렇고 가장 강조해야 되는 점이 기독교 신자들이 기독교를 책을 통해서 어떻게 공부할 것인가 이런 커리큘럼이랄까요? 그런 것에 대해서 생각을 해보는 게 좋겠다고 라 생각하는데 비하에서 나온 책들만 읽으면 안 돼요. 천입장이 <웃음> 미안하지만 비하에서 나온 책들만 읽으면 안 돼요. 읽어도 좀 달리 읽어야 됩니다. 그러니까 이제 김진혁 교수께서 어, 써놓으신 책들 중에 제가 아주 아쉬웠던 부분을 얘기를 좀 해보겠습니다. 그리고 저는 저도, 저도 생각이 있지 않겠어요? 그래서 여러분 넓이가 깊이를 만든다이 부분을 좀 보십시오. 이 부분이 제가 오늘 강조해서 얘기하고 싶어 하는 부분인요 여러분들, 종교라든가, 학문이라든가, 이런 단어들 있죠. 이 단어들은요, 의미있게 받아들여지기 시작한 건 19세기부터입니다. 종교라는 단어가. 너 종교가 뭐야? 라고 물어서 사람의 아이덴티티를 식별하는 어떤 도구로 사용된 게1 9세기부터 굉장히 조심스러, 조심스럽게 써야 되는 말입니다. 무슨 말이냐? 플라톤 시대에는 종교라는 단어도 없었고 철학이라는 단어도 없었죠. 그러니까 플라톤은 자기가 철학자라는 정체성을 가지고 그런 아이덴티티를 가지고 작업을 하진 않았던 거예요. 그냥 폴리스의 시민으로서 작업을 하는 것이죠. 그러니까 필로소포스라고 하는 것이 위험한 단어잖아요, 그 당시에는. 그렇기 때문에 아 나는 종교인이기 때문에 철학책 안 읽어도 돼요 이렇게 말하는 19세기 이전의 역사에 대해서는 아주 무지하다는 것을 스스로 자백하는 거나 마찬가지. 따라서 따라서 그냥 세상을 살아가는 사람들에게는 그게 기독교 신자이냐 무슬림이냐 이런 것들이 그렇게 중요하지 않아요. 그 여러분들 강의 자료맨 밑에 보면 동방문제라는 단어가 있죠? 이스턴퀘스처럼 발칸 지역에서 무슬림과 종교 기독교도들을 갈라내기 시작한 게 19세기부터예요 19세기부터 그러니까 특히나 기독교적 종교에 의해서 그런 것들이 한국 사회에서 도 만연하게 됐죠 그런 구별이 그리고 그 구별이 또 차별이 되고 구별이 차별이 되고 그렇게 되었습니다. 그리고 어, 특정한 시기에는 특정한 시기에는 기독교를 믿는 것이 그 기독교에서도 감리교를 믿는 게 굉장히 쿨하다 하는 그런 징표가 되기도 했습니다. 그런데 지금은 지금은 일반적으로는 일반적으로 기독교 신자다 그러면 미친 놈이다 소리하고 거의 동의어예요. 굉장히 조심스럽습니다. 그래. 저도 그래서 어디 가면 기독교 신자다 그렇게 얘기를 안 합니다. 천주 신자, 천주교 신자다 그러면 말이 안 믿는 거죠? 이렇게 이제 물어보고 굉장히 무섭습니다. 그러니까 기독교 신자라는 것이 어떻게 보면 좀 굉장히 무서운 단어가 됐죠. 그래서 어 적어도 저는 기독교 신자라면 이 정도의 공부는 책 읽기는 해야 된다고 라 생각하는 해서 것들을 몇 가지 말씀드리면 깊이 있게 공부를 하고 싶다 그럴 때는 우물을 깊이 팔려면 일단 표면을 넓게 파야 됩니다. 이게 바로 이제 깊이가 깊어지려면 넓이, 넓어야 되니까 넓이가 깊이를 만든다라는 말이 그런 뜻입니다. 자 거기 보면은요 음, 과거에 우리가 그 어떤 커리큘럼에 따라서 커리큘럼에 따라서 뭘 만들어보고 했던 것들 그런 자, 그런 과정들이 지금 서양의 서양철학에서는 소양 굉장히 해체되었습니다. 이를테면 어, 철학과에 들어가면 1학년 때 논리학 그다음에 2학년 때는 뭐 철학 원정 강독 연습. 3학년 때 근대 철학 아니, 3학년 2학 3학년 1학기 때 고중세 철학. 그다음 2학기 때 서양 근대 철학. 그다음에 이제 뭐 인식론 뭐 이런 과목들을 배웠거든요. 그런데 고대 중세 근대라고 하는 그 3분법 있죠. 그 3분법 자체가 이제는 더 이상 통용되지 않아요 세상에서. 그러니까 철학과 커리큘럼을 바꿔야 되는데 철학과 커리큘럼을 바꾸려면 지금 현재 그 철학과에서 그그 그 커리큘럼에 따라 가르치고 있는 사람을 싹 없애고 새로 만들어야 되잖아요. 근데 세상이 그렇게 안 되죠. 그러니까 이제 철, 근데 그럴 필요가 없는 게 뭐냐면 철학과는 지금 다 없어졌어요. 걱정이 없어. 저는 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 저는, 저는 그러니까 제가. 제가 전공 분야라면 서양근대철학 전공입니다. 홉스를 전공해서 석사학위를 했고 해계를 전공해서 박사학위를 했으니까 말 그대로 서양근대철학이고 뭐 그런데 이제 서양근대철학 전공 교수 뽑는 데가 없어요. 왜냐하면 철학과 자체가 없어요 물론 이제 몇 군데는 있겠지만 근데 아까 그 오늘 강의가 시작되기 전에 제가 김진혁 교수를 만나서 얘기를 들으면 시학대학들은 굉장히 지금 번성하고 있다고 해요. 그런 신학대학의 커리큘럼 어떻게 해야 하는지 잘 모르겠어요. 근런데 철학을 공부하려면 어떻게 해야 되느냐 순서가 철, 철학사를 읽는 게 먼저인데 철학사라고 하는 것도 힐시베르그 철학사 제가 50번을 읽었던 그힐시베르그 철학사를 가지고 읽지 않습니다. 일단 지성사부터 읽어야 돼요. 그러니까 지성사라는 것이 제가 강조하는 사상사의 영역에 들어가 있습니다. 사상의 역사, 즉 교회에 다니는 사람들도 사상사로서의 기독교의 역사, 이것을 꼭 읽어야 됩니다. 교회의 역사, 그러니까 펭귄 교회사 시리즈 이런 거 있잖아요. 그거는 그냥 딱히 권해드리고 싶지 않습니다. 제가 권하지 않는 이유는 인신공격이 되지, 될 가능성이 있기 때문에 하지 않겠습니다. 권하지 않는 이유는. 그리스도교 역사와 만나다. 이거 비하에서 나오는데, 비하 독서회원분들 이거 다 가지고 계시죠? 혹시 그 재활용으로 버렸어요? 끄떡끄떡 많이 하셨는데 가지고 계세요? 읽어보셨어요? 이게 무슨 짓이세요? 무슨 짓이세요? 읽어 안보다니요 이건요, 이거 데이비드 벤틀리아트는 동방정교의 신학자이기도 하고, 사제이기도 한데, 이런 책을 읽 이게 반드시 읽어야 요 예, 그리스도교의 역사인데 기독교의 역사를 이렇게 50개의 꼭지로 정리하는 것 자체가 굉장히 어렵습니다. 근데 요만한 두께로 정리했다. 데이비드 벤틀리아트가 이걸 정리한 걸 보고 사실 제가 굉장히 충격을 받은 겁니다. 제가 62년생인데. 이그 사람 65년생이에요. 어린 놈이 말이야. 저한테 철학, 역사와 만나다를 이렇게 정리해보라고는 못해요, 제가. 이게, 하느님이 각별히 사랑하는 그런 사람 아닌가 하는 생각이 든다, 이거. 굉장히 잘 쓰여진 책입니다. 저처럼 사상사를, 사상사를, 연구하는 사람. 제가 이제 해결 역사철학 전공했기 때문에 사상사 연구자인데 사상사를 전공한 사람이 기독교의 역사책 이렇게 저렇게 읽어보고, 가령 뭐 알렌 코르뱅 외에 몇 명이 쓴그 역사 속의 기독교 이런 거 있잖아, 이런 거 읽어보고 생긴 교회사 시리즈 읽어보고 했는데 이 정도 나왔다. 그러면 이거는꼭 읽어야 됩니다. 오늘 집에 가서 이제 독서 계획을 세우셔야 돼요. 네? 제가 확인할 수 없으니까 저에게 거짓 맹세하지 마십시오. 이게 런이 일단 기독교들의 도 기본적인 교회. 우리 종교가, 내가 가지고 있는 종교가 역사적 형성물이구나. 역사 속에서 영원한 것이 아니라 한번딱 생겨났을 때부터 지금까지 변함없이 그 모양인 것이 아니라 역사 속에서 변천되어서 나에게 온 것이고 그 역사라고 하는 것은 한반도에 기독교가 들어온 역사까지 포함되어 있습니다. 그러니까 이걸 읽고 한국 교회의 역사도 읽어야 됩니다. 이렇게 같이 읽을 필요가 있어요. 그리고 기독교라고 하는 종교가 그렇게 역사 속에서 변천을 겪은 역사적 형성물이다 라고 하는 것을 꼭 생각을 해야 됩니다. 예를 들어서 그리스도교 역사와 만나다 이 책을 미국 남부지역에서 번성하고 있는 교회 같은 데다가 이걸 가져다 주면요 난리가 납니다. 지금 현재 미국 남부지역의 교회는 우리가 알고 있는 교회 아니에요. 진짜 기상천외한 기독교를 거기에 가면, 그것을, 미국은 지금 세계에서 가장 열광적인 기독교 국가거든요. 우리 한국의 그 열광적인 어떤 그런 교회들, 상상도 할수 없을 만큼, 080, 별풍선 날리는 번호가 080이잖아요? 정말 어마어마하게 산업이 발전해 있습니다. 릴리, 릴리전 인더스트리가 그렇게 번성하고 있습니다. 그런 사람들은 어떻습니까? 책안 읽죠? 우리는 좀 냉정하게 이제 이걸 저는 제가 이제 인문학자로서는 이렇게 읽어야 될 필요가 있다. 이거를 꼭 말씀을 드리고 있습니다. 고전 텍스트, 그 다음에 성서신학에 대해서는 책이 많이 있는데 성사신학에 대해서는 제가 이제 따로 말씀을 드리지는 않겠습니다. 그 다음에 두 번째로 교리신학, 즉 조직신학 또는 체계신학, 지스텐테올로지 어 파울 틸리나 판넨베르크나 칼 바르트는 이제 조직 신학의 대가들의 책을 어, 몰투만뭐 해가지고 조직 신학의 대가들의 책을 이제 일을 안 물고 읽어보고, 좀 이를 악물고 읽어보고 바닥바닥 읽어보고 노트 정리도 해보고 어, 어디 가서 강의할 일은 없으니까 혼자 속된 말을 볼 보고 제가 저한테도 가르쳐 보고 했는데 꼭그 형이상학을 꼭 공부할 필요가 있겠다는 생각을 하게 됩니다. 다시 말해서 서양 서양 철학에서의 형이상학이라고 하는 것은 그냥 초월적인 어떤 존재에 대해서 인간의 이성으로 할수 있는 데까지 끝까지 밀어붙여서 해보는 생각 그게 이제 형이상학 근데 이제 한국에서도 형이상학을 전공해서 그걸 결론서를 쓴다든가 그런 경우는 별로 없죠 이거는 제 책인데. 어, 제가 다른 책은 몰라도 철학 전공자이기 때문에 철학고정이 철학고정광이라고 제목은 달아있어요. 근데, 음, 어떤 분께 그런 얘기 들은 적 있습니다. 철학고정광이라고 해서 철학, 인생을, 인생을 풍요롭게 해주는, 인생을 잘 살게 해주는 그런 내용이 들어있는 줄 알고 읽어봤더니 뭐신 얘기만 잔뜩 나온다고. 그래서 신을 믿으면 인생을 잘살수 있습니다. 라고 제가 그렇게 어디 도서관, 지방에 있는 도서관에서 그 얘기를 한 적이 있습니다. 이 책을 꼭 여러분들이 읽으셨으면 하는 게, 그러니까 신학을 공부하시는 분이나 또는 기독교 신자분들이 이 책을 꼭 읽으셨으면 하는 게 저의 바람입니다. 일단 부제가 사유하는 유한자, 존재하는 무한자입니다. 이게 저의 신앙 고백이에요 무한자는 신을 의미하고 무한자로서 존재하는 신을 끊임없이 유한자인 제가 사유한다는 것. 그게 저는 신앙이라고 생각을 하거든요. 생각하는 수밖에 없어요. 생각. 신을 보았다라든가 신이 나에게 임했다라든가 그건 우리는 알수 없습니다. 그냥 한우 어, 특불을 먹고 기분이 좋았고 나른했는데 그게 신이 임했다고 느껴질 수도 있어요. 그냥 우리는 명석한 정신으로든 아니면 몽롱한 정신으로든 신에 대해서 끊임없이 그냥 생각하는 것. 그것이 우리 유한자가 할수 있는 일이요 신의 존재를 증명, 증명하겠다고 나선다는 그런 것들 오만한 태도 아니겠습니까 그래서 어, 제철학고 정강의 부제는 아주 명백하게 신앙 고백을 담고 있습니다 사이하는 무한자 존재하는 무한자 그리고 그것이 형이상학의 기본적인 태도입니다 맞죠? 그래서 저것을 꼭한 번쯤 읽어보셨으면 합니다 특히나 여기 교회 오빠들 또는 교회 언니들 교회 다녀요 독서 모임 해요. 독서 모임에서 무슨 책을 읽고 있길래 저거 그리스도교 역사만. 이 역사만 막그는 것이니까. 도대체 뭘 읽습니까? 최근에 뭘뭐 읽습니까? 예? 네? 뭐라고요? 개소리에 대하여. 계소 제기가 개소리입니다 <웃음> 죄송합니다. <웃음> 어... 나하고 똑같은 신앙을 가진 사람은 나밖에 없습니다. 세상에. 성당 다니는 사람들다 신앙 똑같은 것 같아도요. 옆에서 이렇게 성당 가가지고, 옆에서 저기 사람들이 얘기한 거들어보면요 아, 이들과 나가 다르구나. 저 자매님과 저 형제님은 나하고 다르구나. 제가 세대명이 야고인데요 네? 아, 저 다니엘 형제님은 나하고 다른 것 같아. 다 다릅니다. 다 다릅니다. 예, 네, 엘리자벳 자민이면 에리자베 뭔가 원하는 게 너무 많은 것 같아. 이런 거 있죠? 다 달라요. 나하고 똑같은 신앙을 가진 사람은 네? 제가 25부터 지금까지의 그 신앙의 역사 속에서 제가 얻게 된그 최종 결론. 나와 똑같은 신앙을 가진 사람은 없다. 그렇기 때문에 식별하기는 아주 쉽습니다. 남은 다 나하고 다른 놈들다 이단이에요. 그렇게 치면 그렇기 때문에 그냥 그들과 공통의, 공통의 대화를 할수 있는 것들 뭐냐. 면 결국 우리는 이 커뮤니케이션 도구로서의 책이라는 게 있죠. 그러니까 데이비드 벤틀리아트 책, 읽어보셨습니까? 안 읽어봤다. 아, 그럼 경계하면 되겠네, 저 사람. 그렇게. 식별부호로서. 그쵸? 그렇죠? 철학보정관 읽어봤습니까? 안 읽어봤다. 아, 경계하겠네 식별부호로서의 책을 신학의 영토들 읽어봤으니까 아, 그게 뭐예요? 신학에 무슨 뭐 땅덩어리가 있나요? 뭐 이렇게 도대체 상종하면 안 되겠구나 이런 거 있잖아요. 그렇게 생각을 하시면 됩니다. 신학이라고 하는 것은 그런 식별구호로서 작동을 하지 않나. 그리고 그런 독서 모임을 지금 적어도 마흔 다살 되기 이전에 시작을 해야 됩니다. 그런 독서를 왜냐? 사실 제가 그 동안 지역이나 이런데 가서 도서관 강의를 해보니까. 45세 이상이 되면요 독서 두뇌가 개발되지 않아요. 음주 두뇌만 개발이 되죠 취침 두뇌 막 이런 거. 그 전에 개발을 해야 제가 강의자료 맨 마지막에 뭐라고 썼습니까? 길게 늘어난 삶이 고단하진 않다다 그게 있죠. 생각보다 오래 삽니다. 그죠? 그리고 생각보다 아침에 일어나면 할 일이 없습니다. 그렇지 않습니까? 아침에 눈을 딱 떴는데 오늘 하루를 어떻게 보내야 되나가 걱정인 사람이 아주 많습니다. 물론 생계가 굉장히 곤란한 사람들은 그렇지 않겠지만 저도 아침에 일어나면요. 제가 아침에 9시 반에 일어나는데 아침에 일어나면 오늘 하루 를 어떻게 보내야 되나가 걱정입니다. 할 일이 너무 많아요. 그데 아무것도 할 일이 없어서 어제와 똑같은 하루를 보내려니 걱정이 태상 같구나 하는 사람이 굉장히 많죠. 그죠? 주변에 그런 분들 많이 보시죠. 근데 그러면 책이라도 읽어봐. 그러면요, 이제 책이 안 들어와요. 45살 이전에 그게 개발이 돼야 돼요. 그리스도교 역사와 만나다도 45살 이전에 읽어야 된다. 아시겠습니까? 여러분들이 그런 독소 모임을 꾸리셨으면 하는 게 저의 바람입니다. 그리고 제발. 저 천주교 신자지만 여러분들에게 한 가지 어떤 종류의 교파에 계시든 이든간에 제가 정말 소원이 뭐냐? 야 기독교 신자들은 책을 무지하게 읽더라 이런 얘기를 좀 들어봤으면 소원이 없겠어요. 저것들은 대가리가 통통 비어가지고 맨날 하느님이 뭐 자판기야 뭐 달라고만 하게 그런 얘기를 좀안 듣는. 제가 동국대학교 졸업했거든요. 스님들 책을 안 읽습니다. 자기 법명만 관심 있어요, 한자도. 웃자고 하는 얘기입니다. 스님들 이제 나중에 저한테 뭐라 고 하지 마세요. 근데 스님들은 좀 공부하는 것 같잖아. 요 가끔, 물론 안 입은 듯도 있어요. 근데 어떤 종교인이든 공부하는 사람들 티가 일단 좀 나야 된다, 이 말이에요. 한국사회하고 서양사회하고 다른 결정적인 차이점이 뭐냐면요 제가 외국에 여러분들은 안살아봤는데 안 미국 사람한테 야이못 배운 놈아 그러면 전혀 욕이 안 돼요. 미국 사람들은 그게 욕이라고 받아들이지 않아. 삶의 양식 굉장히 다양합니다. 한국 사람들은 다 사는 게 비슷하죠. 미국 사람들은 미네소타 지역에 사는 사람하고 킥플로리다에 사는 사람들은 종류가 달라요. 미네소타 가보신 적 있어요? 스팸 본사가 있습니다. 꼭 가보셔야 돼요. 한국인은 미네소타 성기술래 해야 됩니다. 미네소타는 북유럽 사람들이 이민 와서 만든 동네거든요. 굉장히 경건합니다. 미네소타가. 프로리다는 그럴 리가 없겠죠. 동네 풍토가 달라. 그러니까 미네소타에 가서 이런 악마 같은 놈, 그럼 심한 욕이 되는데, 플로리다에 가서 이런 악마 같은 놈, 같이 놀아볼까, 악마? 뭐 이런다고요. 랩을 하죠. 뉴오리안스 같은 데 가서 하면. 한국 사회는 근데 거의 완벽하게 호모지니어스 한사회에 동질적인 사회에요. 그러니까 한국 사회에서 가장 심한 욕이 뭐냐왜 이래? 못 배워가지고, 이러고요. 진짜 심한 욕이다. 못 배쳐먹었다는 얘기가. 근데, 어이없게도 기독교 신자들이 못뼈먹었다는 얘기는 많이 들어요. 그러니까 이제 좀 그런 얘기 좀 그만 들어야 되지 않겠어요? 그리스도교 역사와 만나다도 있고. 아니, 당신 기독교도인데 철학고정방 읽었어? 어, 놀랍네? 아니, 기독교도들은 형사하이 기본이야? 이런 얘기를 들어야 된다, 이런 얘기. 꼭 그렇게 해주길 바랍니다. 여러분들 강의 자리 한번 다시 한번 보봅시다 예수운동의 사회학과 종교의제의 초기 기독교 형성과정 지금 읽으실 필요 없습니다. 게르트 타이센 책은 한 번쯤 꼭 읽으실만 해요. 도미니크 크로산 책보단 좋은 것 같습니다. 그 다음에 신학도 영토들은 사놓고 내가 이 책은 읽어야겠다라고 생각하는 것을 그 체크하는 도서목록집으로 쓰시면 됩니다. 그다음에 그 다음에 발칸의 역사 있죠? 필독서입니다 찍독습니다 제가 아무짝에 쓸모없는 책을 이렇게 인용하기 위해서 여기다 적어놨겠습니까? 또쓰니까 써놨겠죠. 그 다음에 철학고정 강의를 안 읽었다. 그러면 이건 양심이 없는 거지. 심난한 거죠. 심난한 거죠. 철학고정 강의. 그 다음에 기독교도는 어떤 사람이, 저, 저는 그렇습니다. 저는 이제 그 가톨릭교도 세례받은 사람 있잖아요. 세례받았다. 그러면 뭐, 신부님께 축성받은 뭐 십자가 이런 거 선물하고 그러잖아요. 여성신도에게 뭐 이사복 뭐 이런 거 이거를 읽으라고 권합니다. 그리고 가능한 어, 접근 가능한 제, 제가 그러니까 억세스구한 범위에 있는 사람이라면 읽었는지 체크까지 합니다. 그러니까 여기 지금 성공의 신자시죠? 제가 말씀드려놓겠습니다. 본당 <웃음> 신부님께 말씀드려놓겠습니다. 체크하십시오. 나중에 그리스토교 어, 역사와 만나다 이건 기독교도들의 필수, 필독도서입니다. 꼭 책을 읽었으면 합니다. 그리고 신앙의 궁극적인 목표는 인문학 연구자로서, 철학, 철학 연구자로서 제가 할수 있는 것은 그냥 이를, 이를 악물고 신을 찾지 않고 신을 부르지 않고 있다가 죽기 직전에 고요하게 어, 신에게 기도를 한번 하고 죽는 것 이게 진정한 저는 신앙의 태도라고 생각해요 을 그게 뭐 다른 분들에게 강요할 수 없습니다 누구나 다 자기만의 신앙이 있으니까 누구나 다 똑같은 신앙을 갖고 있을 수는 없죠 그런데 어, 유한자가 할수 있는 것은 존재하는 무한자 앞에 서 있는 무한자가 할수 있는 것은 끊임없는 사유인데 아무것도 읽지 않고 생각만 하다 보면 망상에 시달리니까 여러분들에게 꼭 읽어야 될책몇 가지를 말씀드렸습니다. 여기까지 하겠습니다. 고맙습니다.